0: Pastor Paweł Bartosik zaprasza, żyjąc wiarą w realnym świecie. Drogi pastorze, na początku mojego listu przyjmij proszę gorące i szczere pozdrowienia oraz wyrazy szacunku ze względu na swoje powołanie, pracę i wysiłek. Jesteśmy w trudnym i nietypowym sezonie nie tylko dla gospodarki czy więzi społecznych, ale też dla życia Kościoła. Z powodu Bożego nakazu posłuszeństwa władzy jako kościoły uznaliśmy, że będziemy stosować się do dotychczasowych rozporządzeń dotyczących zgromadzeń religijnych, mimo iż część z nas może oceniać je jako mocno przesadzone. Obecna sytuacja prawna, czyli jedna osoba na 15 metrów kwadratowych dotycząca kościołów, zgromadzeń religijnych, mocno ogranicza możliwości odprawiania nabożeństw, szczególnie, wspólnotą dysponującym budynkiem o powierzchni mniejszej na przykład niż 100 metrów kwadratowych, jednak daje pewne możliwości organizowania nabożeństw w większym pomieszczeniu. I do tego chciałbym Cię zachęcić w tym liście, nawet jeśli oznaczałoby to organizację dwóch czy trzech niedzielnych nabożeństw albo spotkania się po południu w nietypowym dla Was miejscu. Innymi słowy, Rząd ograniczył, lecz nie zniósł całkowicie możliwości uczestniczenia w nabożeństwie. Niektóre kościoły, jak na przykład nasz, nie mogą ich organizować w dotychczasowym budynku ze względu na jego ograniczoną powierzchnię. To jednak nie musi być problemem nie do rozwiązania z Bożą pomocą, o ile nie brakuje nam chęci. Restrykcje, myślę, że szybko nie miną, mogą się jedynie nieznacznie zmniejszać, (śmiech) Dlatego chciałbym Cię zachęcić do szukania możliwości odprawiania nabożeństwa w nowej sytuacji. W służbie Kościoła chętnie korzystam z narzędzi, jakim jest internet. Używamy takich platform jak YouTube, Zoom, Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, Blogger czy WordPress, jednak nawet razem wzięte nie są w stanie zastąpić fizycznego nabożeństwa, nabożeństwa na żywo, we wspólnocie Kościoła, we wspólnocie wierzących, nabożeństwa, które widzimy w Piśmie Świętym, kiedy lud Boży gromadził się przed Bożym obliczem. Jak wszyscy wiemy, nabożeństwo nie jest opcją w Bożym świecie, jest nakazem pańskim i sercem Kościoła. Jest bowiem spotkaniem oblubieńca z oblubienicą, wspólnym spotkaniem Boga z jego ludem. Jest głównym daniem, jest głównym pokarmem dla chrześcijanina, a niedopasowanym kulturowo wydarzeniem, które Kościół może zastąpić czymś innym, jeśli tylko uzna, że się lepiej sprawdza. Nabożeństwo jest wydarzeniem, którego nie jest w stanie zastąpić audycja internetowa czy kazanie na YouTubie o nawet wielotysiącznym zasięgu. Organizacja i prowadzenie nabożeństwa nie jest dla nas, pastorów czy starszych Kościoła, chlubą, zasługą, lecz jest powinnością. Owszem, niekiedy aby mogło ono mieć miejsce, trzeba pokonać wyzwania. To jednak nic nowego. Często się to działo w historii Kościoła i nadal w wielu miejscach świata zgromadzenia chrześcijan odbywają się w trudnych, dalekich od normalności warunkach. Jako słudzy słowa i sakramentów pamiętajmy, że Kościół nie jest własnością państwa, by cesarz w swobodny sposób wprowadzał w nim własne rządy. Uznając dotychczasowe restrykcje państwa, nie zrzekamy się naszych odpowiedzialności za organizację nabożeństw. Nie zapominajmy jednak, że Kościół nie jest również naszą własnością pastorów, starszych czy członków Kościoła. Nie jest naszą prywatną firmą, w której jesteśmy prezesami, byśmy kierując się pragmatycznymi powodami, na przykład zasięgi w internecie, mogli decydować, czy organizować nabożeństwo. Kościół jest własnością Chrystusa. Dlatego decyzja o zniesieniu zgromadzenia głowy Kościoła z jego ciałem powinna wynikać z sytuacji obiektywnej niemożności, a nie decyzji przywódców Kościoła podyktowanej pragmatyzmem. I tu krótko chciałbym się zwrócić do członków Kościoła. Jakikolwiek jest powód, dla którego twój Kościół nie ma obecnie nabożeństw, nie traktuj tego proszę jako pretekstu, aby atakować swojego pastora. Nie demonstruj roszczeń lecz wyraź deklarację pomocy w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca, w organizacji procedur bezpieczeństwa itd. Jeżeli jesteś pastorem małej wspólnoty, dysponującej małym budynkiem, salą w domu kultury itd. i straciliście możliwość spotykania się w dotychczasowym miejscu, całkowicie rozumiem wasze wezwania i chcę się o was modlić. Być może jednak sytuacja nie jest tak zła, jak się wydaje, i wbrew pozorom, na drodze do spotkania się w większej przestrzeni, wcale nie muszą stać na drodze pieniądze. Szukając miejsca na nabożeństwa, tu w samym Gdańsku mieliśmy cztery różne możliwości skorzystania z większych przestrzeni w niewielkich kosztach. Jeżeli szukasz możliwości zorganizowania nabożeństwa, a wasz kościół ma ograniczone środki, ale macie chęci i rozumiecie znaczenie nabożeństwa, którego nie jest w stanie zastąpić internet, daj proszę znać. Chętnie pomogę i coś podpowiem w tej kwestii. Polski rząd nadmiernymi, w moim przekonaniu, restrykcjami w mocny sposób uderzył w służbę Kościoła. Nie tylko w biznesy, ale też w służbę Kościoła. I słuszną rzeczą jest apelować o ich zniesienie lub poluzowanie. Robimy to, na przykład pisząc list do premiera, zachęcamy do tego również innych. Są odpowiednie petycje, gdzie można się podpisać. Jednak prawdziwym absurdem w epoce covid nie jest po prostu to, że rząd chce narzucić szczególne ograniczenia w życiu Kościoła, lecz to, że chce to zrobić wielu ewangelicznych chrześcijan. Nasi niektórzy, drodzy bracia, nie tylko nie szukają możliwości zorganizowania nabożeństwa w innych warunkach i w innym niż dotychczas miejscu, lecz wręcz bronią braku nabożeństwa, stają się apologetami odwoływania nabożeństw. Dotykamy tu serca, pragnień i teologii Kościoła. Uzasadnienie takiego podejścia słyszałem już z ust wielu ewangelicznych chrześcijan. Na przykład takie słowa, kochać naszego bliźniego to nie narażać go na jakiekolwiek potencjalne ryzyko związane z zarażeniem. Dlaczego, dlatego właśnie z tego powodu należy odwołać nabożeństwa do czasu, kiedy zniknie możliwość zarażenia. To nie jest podejście kogoś, kto ma pragnienie i szuka możliwości. To raczej podejście kogoś, kto nie chce i zniechęca tych, którzy pragną. To podejście kogoś, kto chce, by Kościół zniknął i zamienił się w przewody, piksele, karty graficzne i fale elektromagnetyczne w internecie. Możemy jedynie powiedzieć powodzenia i do zobaczenia. No właśnie, kiedy? Za trzy miesiące? Za pięć miesięcy? Za, Za rok? Za dwa? Chcę wyraźnie podkreślić to, co oczywiste. Środki ostrożności są dobre i zrozumiałe. Ludzie zagrożeni powinni zachować szczególną ostrożność, a my jako pastorzy powinniśmy okazywać dodatkową łaskę bojaźliwym. Ale mam wrażenie, że obecnie wkraczamy w fazę szaleństwa, gdy niektóre kościoły świadomie wręcz wycofują się ze swoich obowiązków i powołań ze względu właśnie na tak rozumianą miłość. Poddają zbyt wiele, ukazując słabość współczesnego ewangelicznego chrześcijaństwa. Brak nabożeństwa nie jest czymś, co wstrząsa jakąś trzeciorzędną kwestią w kościele, lecz jego sercem. Śpiew Bożego Ludu, burzy mury, obala imperia, budzi strach Bożych wrogów, łagodzi ból chorych i zranionych. Jest marszem Boga, który kroczy przed nami. Widzialna obecność i dostępność Kościoła w przestrzeni publicznej, wspólny śpiew i modlitwy Bożego Ludu są jednym z najbardziej potrzebnych lekarstw w dzisiejszym świecie. Jeżeli uważamy, że możemy zastąpić je transmitowaniem chrześcijańskich pieśni, nauczania z naszych biur. To nie znamy pism ani mocy Bożej, a nasza denominacja powinna na nowo przeprowadzić nas przez egzamin pastorski. Lud Boży, ale i nie chrześcijanie, niepewni jutra, poszukujący nadziei i sensu, potrzebują Ewangelii, Chrystusa objawianego pośród Jego ludu. Nie odbierajmy im tego. Przynieśmy im zwiastowany i podawany chleb Chleb Ewangelii przy stole pańskim. Nie e-chleb. Nie wirtualny chleb na monitorze komputera. Nie zapraszajmy ich do oglądania e łąki. Zaprośmy, by przyszli na zieloną łąkę. Życzę Ci wielu łask, sił i radości w służbie. Twój współsługa w Chrystusie. Pastor Paweł Bartosik z Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku. Dzięki za Twój czas i za wysłuchanie. Zapraszam na kolejne podcasty i do odwiedzenia bloga pybartosik.pl.